0: Señores, queridos amigos, buenas tardes. No hace falta, pensamos, motivos especiales para volver a sediar en nuestros cursos la inagotable beta cervantina. Y lo hacemos ahora nuevamente de la mano de uno de sus estudiosos más, más constantes y también más originales, el profesor Francisco Márquez Villanueva. ...sevillano de 1931 y formado en la Universidad Hispalense... ...donde se licenció en 1953, se doctoró en el 58... ...y allí también hizo sus primeras armas docentes... ...primero como asistente del profesor López Estrada... ...en 1954, luego como profesor adjunto del 56 al 59. Ese mismo año se nos marchó... ...a las Américas, a la Universidad de Harvard... ...a la que con algunos intervalos... <coughs> ...ha sido intervalos en otras muy prestigiosas universidades americanas... ...ha sido fiel y sigue perteneciendo hoy a la Universidad de Harvard... ...como profesor en el Departamento de Lenguas Romances... ...ha sido por otra parte profesor visitante... ...en muchísimas otras universidades americanas y europeas en 1978 fue miembro fundador de la sociedad cervantes de américa en el 84 fue elegido miembro de la Hispanic society de, de, de américa y en 1985 de la academia sevillana de buenas artes es decir el profesor márquez villanueva es también profeta en, en su tierra en el 92 eh, fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Hispanistas, y en el 96, por citar solo algunos datos de su, de su muy apretado currículum profesional, eh, es miembro de la Asociación de Cervantistas en España. Sus publicaciones son numerosísimas, muy constantes y muy sólidas, alrededor de 150 ensayos publicados en las revistas más prestigiosas de su especialidad de algunas de las cuales es además eh, miembro de su consejo editorial hasta eh, 60 recensiones y hasta el momento unos veintitantos, 21, veintidós libros en los que ha trazado eh, sólidas contribuciones en sus campos de especialidad la literatura española de la Baja Edad Media y del Siglo de Oro, especialmente, también la historia intelectual y religiosa española, la historia de la lengua española y contribuciones a la literatura comparada. Por citar solo algunos de los muy directamente relacionados con el curso que ahora nos va a ocupar, Citaré, por ejemplo, Fuentes Literarias Cervantinas, un libro de Gredos, aquí en Madrid, 1973, Personajes y temas del Quijote, en Taurus, del 75, o Trabajos y días cervantinos, en Alcalá de Henares, el centro de estudios cervantinos, en 1995. No es la primera vez que el profesor Márquez nuevo ocupa esta, esta cátedra y estamos muy seguros de que no será la última. En todo caso, le agradecemos muy sinceramente su nueva colaboración y a todos su asistencia. Gracias.
1: Inferitim infinitamente agradecido a mi gentil presentador. ...y también a la Fundación MARC... ...por la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes... ...acerca de uno de mis temas favoritos... ...tema al cual vuelvo continuamente una y otra vez... ...de vuelta de muchas excursiones desde luego a otros campos... ...como se mencionaba antes Don Manuel Gallego. En estas charlas, estas cuatro, en esta serie... ...me propongo exponer para ustedes eh, un, un comentario acerca de lo que pudiéramos considerar los logros o, firmes e indiscutibles los más firmes los más indiscutibles de la crítica del presente siglo y que puedan ofrecer cierto prudente cauce al, al curso de, del curso de estudios venideros decir, un poco de hacer una suma antes de un sigue, verdad que ya corresponderá a otra generación. Porque esta, la llegada de la crítica cervantina a una auténtica mayoría de edad en este último cuarto, cuarto de siglo ha elaborado criterios e instrumentos que hacen posible, creo, una visión mucho más clara del hecho diferencial cervantino. ...tal vez solo ahora podamos abordar con una relativa confianza... ...el problema de su funcionalidad... ...no en un terreno ya de, inf de influencias o prioridades diacrónicas... ...sino en el de una comprens comprensión profunda del vasto fenómeno... ...que es algo ya superior incluso a las dimensiones del campo cervantino... ...que es el de la que yo llamo modernidad literaria. Menos que nunca creo que habrá dificultad en admitir como punto de partida que Cervantes fue básicamente un producto del Renacimiento, pero cuidado, de un Renacimiento español, integrador de vida y cultura en términos muy distintos de los aplicables para el caso de Italia y del resto de Europa. Los puntos cardinales de la brújula cervantina creo que están bien claros. Quedaron marcados desde su primera juventud por el platonismo filográfico de León Hebreo, en lo filosófico, así como por Erasmo en lo religioso, fundamentalmente en poesía por un garcilaso medularmente asimilado y que le enraizaba en el ámbito cultural del primer humanismo. Cervantes tuvo que convivir por azar cronológico con el magno fenómeno de la contrarreforma, pero sin dejarse tampoco captar por el signo idénticamente coactivo de su religiosidad o de su estética literaria y este es un tema al que recurriré varias veces en el curso de estas lecciones por no compartir precisamente esas, esas, esos dos parámetros estéticos y literarios de la contrarreforma, hubo de sufrir los dardos envenenados de Avellaneda. Misterioso, por supuesto, como ustedes saben, en cuanto a su identidad personal, pero típico y palmario en cuanto a su inconfundible filiación ideológica. Le tocó vivir en lo literario una época muy complicada, Presenció con interés el manierismo clasicista del Bajo Renacimiento, pero solo entre bastidores y sin participar notablemente en el mismo. Hubo de sufrir en su carne el golpe de estado que el jovencísimo López de Vega uh, realizó cuando se alzó, como él dice, con la monarquía cómica, hecho que desde entonces se convirtió para él en un profundo tema de meditación fue sacudido también hasta sus más profundas raíces por el estallido picaresco de Mateo Alemán, pero solo para oponerle la clara alternativa de su Quijote. Con mirada de águila, vio venir antes que nadie la nueva era poética, que Góngora y sus huestes andaluzas se traían debajo del brazo. En don Luis de Góngora os ofrezco un vivo raro ingenio sin segundo, con sus obras me alegro y me enriquezco, no solo yo, más todo el ancho mundo. Así lo califica el canto de Calíope de la Galatea, 1585, cuando todavía uh, Góngor era muy joven y conocido muy escasamente, más que de algunos grupos muy selectos de poetas. Este aprecio al poeta cordobés, al publicarse La Galatea contaba solamente 24 años, no le condujo sin embargo para nada... ...a entrar en el terreno de la que ha sido después conocida, fue en la época, ¿verdad? como la nueva poesía, ni tampoco a en, eh, quedar enredado en sus escaramuzas, en torno a la dualidad, conceptismo-culteranismo, que para un viejo garcilasiano como él, incidía sobre cuestiones probablemente, que probablemente consideraba ya resueltas. En especial, y pese a las superficialidades de ciertos críticos, Cervantes se echa cautelosamente a un lado, ante el espíritu y la estética del barroco. Es obvio que su ascetismo, me refiero a lo típico del desengaño barroco, que su ascetismo de carne macerada o gusanienta y la prestidigitación en frío con la materialidad del lenguaje eran lo más opuesto a su religiosidad y a su arte, incompatible siempre con lo mecánico ni con lo deshumanizado. Superviviente, si se quiere, de otra era a partir del año 1600, Cervantes no constituye en ningún instante un caso de estancamiento, sino de un perpetuo rejuvenecerse que le sitúa más allá siempre de las nuevas generaciones y que al mismo tiempo, por la misma dinámica, le impide, por lo mismo, el capitanearlas. En vez de desposarse con los cambios y novedades que vio desfilar ante sí, Cervantes prefirió ahondar en sus propios cimientos. Lejos de dogmatizarlos, ...procedía a una exigente revisión de los mismos... ...como ocurre ya con el heredado modelo pastoril en la Galatea. Y debemos a esta labor... ...algunos de los mayores logros de su arte... ...como se da con la meditación sobre el matrimonio... ...en el celoso extremeño... ...o en la crítica que a través de la figura del Verde Gabán... ...proyecta en el Quijote... ...acerca de una cuestión muy fundamental para la moral de la época, como es el epicureísmo aburguesado que Erasmo trataba de injertar en la idea cristiana. La estética literaria de su época permaneció abrumadoramente ocupada, como sabemos, por la especulación de los tratadistas italianos sobre la poética de Aristóteles, en un infinito barajar, tejer y estejer de sus parámetros del dulce et utile y del principio de verisimilis frente al de inventio. Es preciso comprender que los humanistas disponían de escasos recursos para enjuiciar el auge que los géneros de ficción estaban cobrando a su alrededor en aquel siglo. No habían representado estos géneros de ficción sino una provincia muy periférica de la tradición antigua, que no desarrolló ningún especial cuerpo de doctrina uh, en torno a los mismos, y ante la cual aparecían desacreditados por su asociación con las escandalosas fábulas milesias ...que el cristianismo después borró del mapa. Tales planteamientos vinieron a sumarse... ...con rara oportunidad... ...al discurso de la contrarreforma... ...y su relación, su problema con el arte. El arte admitido en cuanto aliado y propagandista de la Iglesia... ...o como proyección externa y tangible de su poder. El concilio de Trento asestaba en especial un duro golpe... ...a toda literatura de imaginación al condenar en bloque eh, cualquier clase de libros lascivos, entendiendo por tal, por, como libros lascivos a la hora de la verdad, simplemente una condena indiscriminada del tema amoroso. Este chef neoaristotélica y este chef tridentina se reforzaban como ambas caras de una misma ortodoxia, a la vez estética y religiosa, determinante de lo que acababa por ser un ámbito claustrofóbico para la creación literaria de la época. Los tratadistas italianos centraron aquí su discurso en torno a los poemas de la épica culta o romanzi, como lo llamaban, con secuela de largas disputas sobre el ejemplo de Ariosto y después de Torquato Tasso, y quién había cumplido con esta ortodoxia y quién no, y en qué medida. hallaban para la ficción en prosa una escapatoria algo vergonzante en la frase de la poética de Aristóteles, que admitía el poema épico en prosa, y puestos a ofrecer algún modelo antiguo, aprobaban y hasta vendían por obra maestra la historia etiópica o novela bizantina de Teágenes y Cariclea, escrita en el siglo III por el obispo cristiano Eliodoro de Emesa. La crítica se halla hoy, eh, al cabo de largos estudios y dudas, pero habiendo llegado a un... ...criterio bastante firme y prácticamente aceptado por todo el mundo... ...que Cervantes ha conocido directamente a los tratadistas italianos... ...en, en especial a Castelvetro. Si bien esto son de un, una forma un poco sorprendente... ...resulta mucho más probable que haya sido en una etapa tardía... ...es decir, hacia la década de 1590... ...y no en sus años de juventud... ...o transcurrido, como ustedes saben, en gran parte en Italia... El sano clasicismo de Cervantes se mantenía bastante ajeno a estos escarceos eruditos, frente a los que supo guardar una distancia cautelosamente irónica, como en todos los puntos que, de cualquier orden que sea, que, sobre los cuales Cervantes ha meditado profundamente. Bastará considerar aquel logro juvenil de su numancia, cuyo abordaje a esa máxima prueba de todos los tiempos, verdad, para ningún poeta, como es la tragedia, se resuelve en una delicada cuestión de sensibilidad y en modo alguno de preceptiva como era la continua preocupación que con ella, con la tragedia, tenían los preceptistas italianos. Aunque en la Galatea levantara Ercilla y su Araucana un llama eterno y sacro monumento, Cervantes no se dejó atrapar en ningún momento por el tipo de, de argucias que en cambio sí arrastraban a Lope de Vega cuando por ejemplo en 1609 lanzaba su Jerusalén conquistada, vasto muestrario de desaforadas caballerías bajo el disfraz de poema épico cristiano. Frente a tanto dómine y frente a tantos pedantes de ambas penínsulas, Cervantes daba a cuerpo limpio su voto por la ficción pura y sin hojas de parra. Por eso, y en vez de un dilúvio de octavas reales sobre el tema de Lepanto, cualquier otro mito oficial o religioso... ...puso en nuestras manos... ...el heroísmo ideal de Don Quijote... ...y los sabrosos donaires de Sancho... ...la lucha contra la naturaleza... ...del celoso Carrizales... ...y esa máxima estilización... ...o espiritualización narrativa... ...con que hace discurrir... ...a los perros de Maúdes... ...en la noche febril... ...del Hospital de la Resurrección de Valladolid. Cervantes no dejó tampoco... ...de meditar muy a fondo sobre aquellas doctrinas en fechas cercanas, y esto es lo decisivo, a la redacción de la primera parte del Quijote. La aparición en 1596 de la filosofía antigua poética del Pinciano, de Alonso López, este médico de Valladolid, representaba una inteligente formulación de estas ideas italianas de cara al momento español, y fue así decisiva para su enfoque del aristotelismo ambiental, que, ...que procuraba introducir en la península. Pero el Amadís de Gaula... ...a todo esto... ...continuaba como un hito inconmovible... ...y en torno a Juan de Valdés... ...y Francisco Delicado... ...había surgido un debate acerca de considerar... ...precisamente esta versión de Montalvo... ...como el máximo cl clásico de la lengua... ...hasta la fecha... De ...en que... ...ellos estaban escribiendo. Cervantes, que no olvidemos que salva al Amadís... ...de las llamas y lo salva con honores, se vio obligado a tomar muy importantes decisiones... antes de iniciar la, la relación del Quijote en relación con este, para ellos... y también hoy para nosotros, por supuesto, clásico, que era eh, extraordinario, que era el Amadís. Hay, desde luego, una línea directa que une al Pinciano con las opiniones... briosamente expuestas por el Canónigo de Toledo en el capítulo 47 de la primera parte del Quijote condenando el libertinaje creador de los libros de caballerías, libros lascivos en lo moral y disparatados en lo literario. Estas ideas han creado notable confusión a partir de Menéndez Pelayo, en cuya historia de las ideas estéticas en España uh, se cometió el gran error de presentarlas como propias, como defendidas por Cervantes, algo así como si nos dieran la clave interpretativa más profunda acerca de su novelística. Uh, con lo cual queda entonces Cervantes reducido, por lo tanto, a seguidor rutinario de la poética más conservadora de su tiempo. Pero ni el polígrafo santanderino, ni sus muchos repetidores, que han venido después, captaron por excesivo tiempo, por demasiado tiempo, la ironía con que Cervantes colgaba aquella diatriba a un conspicuo beneficiario del establishment contrarreformista. ...es decir, a precisamente, y no por casualidad, a un canónigo de Toledo. Cervantes está riendo, en el fondo, del fond del aspecto represivo de esas ideas... ...cuando, para seguir la corriente al canónigo, el cura de la aldea de Don Quijote... ...se esfuerza también en extender esas mismas ideas, en sentido clasicista, a la comedia... ...y dirigir, evidentemente, unos dardos bastante malintencionados... ...a la tarea de López de Vega en el campo dramático. Por contraste con su actitud hacia la comedia... ...Cervantes no consideraba como despreciable aberración mercenaria... ...y esto es muy importante... ...el deleite que a su alrededor causaban los libros de caballerías. Algo tendrían estos, li estos libros... ...cuando el mismo canónigo, después de haber despotricado contra ellos... ...dice que se los había leído todos y más aún, que hasta había empezado a escribir uno de ellos. Por eso, aunque viajaba en mula, tendría que bajarse de su burro neoristotélico para reconocer lo innegable. Y dijo que con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos ...porque daban largo espacio y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma... ...describiendo naufragios, tormentas, reencuentros, batallas. Naturalmente, dicho buen entendimiento no era el suyo, sino el del mismo Cervantes... ...y aunque las palabras del canónigo recuerden más bien al Persiles que no al Quijote se hallan marcadas por una clara añoranza de algo fundamental, que es esto de, que ha mencionado antes, de el largo y espacioso campo. El largo y espacioso campo que nosotros completaríamos, o oh, Ibra, de forma quizás algo más exacta, uh, de la libertad creadora. El largo y espacioso campo que nosotros hoy llamamos libertad creadora. Este Cervantes eh, reflexivo y leedor que ha venido a desterrar para siempre aquel mito del ingenio lego, es decir, del ingenio ignorante, del ingenio sin letras, ¿verdad? que lanzara en su día Nicolás Antonio, no se sentía, desde luego, inclinado a una defensa en regla de sus convicciones. Es decir, no era un tratadista, y esto es fundamental, no era un, un teórico, o diríamos profesional, porque los problemas de este orden, problemas de doctrina y de teoría, solo se actualizaban para él bajo el aspecto de llevarlos o no a la práctica, y no de discurrir en frío y en seco acerca de ellos. Su gran reserva ante el neoaristotelismo oh, respondía en gran parte a la libertad de aprender de donde en un momento cualquiera, en un momento dado, pudiera resultarle o pudiera encontrar algo útil, ya fueran los libros de caballería mismos, o los romanzi italianos, o incluso aquel arquetipo tan recomendado del Heliodoro, que se propuso no imitar, recordemos, en su persiles, sino superar en esta obra. Aunque la crítica haya podido entresacar de sus obras un nada despreciable elenco de textos de carácter teórico, estos son en su mayoría de un orden incidental y no sistemático, y esto es fundamental. Cervantes despreciaba de una manera total, clara, completa, definitiva, los papeles de pedante, domine ni cacique, por hallarse muy a gusto en otro papel menos convencional que yo he llamado el de gran perro viejo de la literatura, per el perro viejo de la poesía en España. El desafío declarado de la doctrina oficial suponía, por supuesto, serios riesgos que de momento tampoco deseaba arrostrar de una manera frontal. En lugar de enfrentarse con los almidonados neoristotélicos, Refirió, por ejemplo, el camino de la magna ironía de siempre, ¿verdad? la magna ironía de ofrecer en su ingenioso Hidalgo, no como obra de, de ficción, sino como una historia de, de veracidad garantiz garantizada por una fuente tan escrupulosa, ¿no? tan perfecta, tan detallista como Cid Claro que, aunque rehuida la afirmación polémica, no dejaba de quedar allí plantada, e incluso puesta de relieve por la ironía de quedar allí plantada como un reto implícito tanto para su época como para toda la literatura posterior, incluso la nuestra de hoy. La revelación central en la de la vida en las letras de Miguel de Cervantes no fue por lo mismo ningún santo y seña teórico aprendido aquí o allá ni tampoco ningún camino de Damasco, sino un hecho literario, en mi opinión, de inmensa resonancia, que es el que quedó marcado por la publicación de la primera parte del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán en 1599. La fina precocidad novelística del Lazarío de Tormes, proscrita y acallada bajo el reinado de Felipe II, apenas iniciado, se mostraba allí capaz de dar el salto cuantitativo y cualitativo a la vez, hasta integrar una especie de Biblia del género, una Biblia de la novela picaresca. Su inmenso éxito como bestseller eh, descubría, pero también comprendamos que creaba un gran público lector que nadie sabía que estaba allí y que pedía sí entretenimiento, pero no al estilo de los romances, coplas, cuentos y leyendas que por siglos habían alimentado el gusto popular, como en la Edad Media. El avance de la, de la alfabetización y el libro impreso como artículo de consumo conquistaban para la literatura un nuevo ámbito y una nueva función. Moría el pueblo, en cierto sentido, para dar paso a otro concepto que es el nuestro de gran público, integrador de unas masas en que se sumaban cultos e incultos, hombres y también por primera vez muchísimas mujeres, que ahora descubrían la lectura no como ocupación ni como profesión, sino como simple y puro placer. El escritor, desde ahora, habrá de asumir el compromiso extraordinariamente empinado de deleitarlos a todos por igual, con la exigencia implícita de un simultáneo expresa, expresarse en múltiples niveles de, de significación, es decir, de un nivel de complejidad creadora ...absolutamente desconocido hasta el momento, y esto es la esencia de lo que yo llamo modernidad literaria. No actuaría como antes respaldado el escritor por ninguna espesa retórica, sino a seguidas, a secuelas... ...de un omnipresente principio de ambigüedad creadora, que por impreciso o incodificable... ...equivalía de por sí mismo a un manifiesto de libertad del arte literario. Con el libro de entretenimiento que encarna el Guzmán de Alfarache nacía la literatura no como discurso de belleza ideal sino como ese factor de universal aceptación a que sólo podría dar cabida la novela. En cuanto forma específica del poema moderno el único saco capaz de aceptar cuanto en cierto momento le echen según la graciosa definición que de ella, de la novela dio en una ocasión memorable Pío Baroja. Cervantes se unió, como el mismo Lope, con su peregrino en su patria, Juan Martí con su guzmán apócrifo, y Francisco López de Úbeda con la pícara Justina, a la verdadera estampida que se dio entre los escritores del momento para aprovechar eh, la vena de oro, ¿verdad?, aquel filón oh, que acababa de descubrir Mateo Alemán. La primera parte del ingenioso Hidalgo, de Cervantes, ¿verdad?, iba a darle en efecto a Guzmán de Alfarache un parón bibliográfico de 10 años, que ni siquiera se, se imprime, se corta ¿verdad? el proceso de ediciones de Mateo Alemán. El efímero imperio de este sevillano no dejaba de hallarse socavado, recordemos, por muy severas limitaciones, si lo vemos, si lo estudiamos, ¿m? en la perspectiva, claro, de lo que ha venido después, es decir, del Quijote y del de, arte de Cervantes. Mateo Alemán encerraba a su lector en la fórmula picaresca, como un ámbito de rígida subjetividad, además de comprometida al despliegue de una inmensa utopía humana del mal. Cervantes la rechazaba como un fraude perpetrado al lector, al que vendía una autobiografía falsificada y una asfixiante moral que no era más que misantropía murmuradora, como tan brillantemente desarrolla en el Coloquio de los Perros. Mateo Alemán se encontraba incómodo con el compromiso de la diversidad de niveles, es decir, con ese desafío plenamente eh, aceptado por el arte de Cervantes. Y por eso Mateo Alemán eh, señalaba con toda precisión el problema y mostraba su inquietud ante él mismo oh, cuando lo comentan los siguientes términos. Querrían el melancólico, el sanguino, el colérico, el flemático, el compuesto, el desgarrado, el retórico el filósofo, el religioso, el perdido, el cortesano, el rústico, el bárbaro, el, discret, el discreto y aún la señora doña Calabaza, que para ella sola escribiese a lo fruncido y que con solo su pensamiento y a su estilo me acomodase. No es posible y será necesario, además de hacer para cada uno su diferente libro, haber vivido tantas vidas y cuantos hay diferentes pareceres. Una sola he vivido, y la que me achacan es testimonio que me levantan. En efecto, la diversidad de niveles se reducía esencialmente en Mateo alemán a alternar uno de denuncia y otro de coartada, conforme a la saciedad del esquema aventura más sermón, que el perro verganza asimilaba a un gran e indefinido pulpo narrativo. Cervantes, por el contrario, gozaba inmensamente en entablar un diálogo ...positivo, con todo posible ser humano que pudiera allegarse a su libro, a su obra... ...y por eso su historia de Don Quijote, los niños la manosean, los mozos la leen... ...los hombres la entienden y los viejos la celebran. En lo que se ha aducido como ejemplo de un concepto prismático de la novela... ...identificada con el libro de caballerías, con el modelo antiguo incluso... ...el ventero de Sierra Morena, Juan Palomeque se sentía arrebatar por las valerosas hazañas de los caballeros, cuando leía el y libros similares, mientras que su hija doncella lo era por la exquisitez de sus enamoradas razones de amor y maritornes por sus picantes escenas eróticas. En lo que cabría entender como respuesta anticipada a la condena del canónigo, y esto que para mí es uno de los textos más fundamentales de, que en materia doctrinal escribió nunca Cervantes, eh, se, tenemos la apología venteril, la apología que de estos libros hacía el ventero, o, en términos de un entusiasmo, de un respaldo entusiasta, hasta no poder ser más explícito. Elogio de estos libros. Y recordemos que no es todavía el Quijote, no es todavía el arte de Cervantes, es el de los precedentes, es el Amadís de Gaula, esencialmente. No sé yo cómo puede ser eso que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor letrado en el mundo y que tengo ahí dos o tres de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no sólo a mí sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de la ciega se recogen aquí las fiestas muchos segadores y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de treinta y estamos escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. Este texto me va a servir en las lecciones que siguen también, porque lo considero fundamental en direcciones tal vez todavía no oh, agotadas por la crítica. Esto que tenemos acá, el libro que quita mil canas, es por supuesto un juicio vulgar, un juicio que oponer en su extrema generosidad al cerrado enfoque académico del alto eclesiástico que iba a hablar después, es decir, del canónigo de Toledo. La gran ventaja a su favor no radica, como podemos ver, en nada de orden doctrinal, sino en el testimonio fáctico de la capacidad de la novela y sus goces para dar la vida, nada menos, y más aún, hasta para quitar mil canas. Cervantes no se conforma con menos, y sus palabras no han de ser en modo alguno tomadas aquí a la ligera ni como un simple chiste. Es lo mismo que cuando en el viaje del Parnaso hace el balance de su vida en la poesía y firma con todo orgullo, yo he dado en Don Quijote pasatiempo, al pecho melancólico y mohino, en cualquier sazón, en todo tiempo. Esto nos puede a nosotros parecer una cosa casi trivial, en su momento es algo rigurosamente eh, revolucionario por todos conceptos. El principio del deleite, el quitarnos, ¿verdad?, la melancolía, el hacernos menos mohino, ¿verdad? Y olvidemos todo lo demás. Aquí está la piedra de toque del, orte, del arte, el sí y el no. Este es el Cervantes puro. Ningún poeta había confesado hasta entonces que el crear un libro capaz de ahuyentar cualquier nublado del ánimo de los hombres pudiera ser la gran piedra de toque ni justificara la misma inversión de esfuerzos que hasta entonces se reservaban para la epopeya o para la tragedia, en un curso de dos mil años hacia atrás. Erraron por eso los contemporáneos que nos preciaban el Quijote como libro de poco más o menos, igual que yerran, creo también de medio a medio, los críticos modernos que alegan su carácter jocoso, sobre todo en inglés hablan de funny book, ¿verdad? libro divertido, lo es desde luego, contra argumentos, con, eh, como argumento contra los que vemos en él, en cambio, uno de los mayores logros del espíritu humano. Por el contrario, el ingenioso Hidalgo y su autor habían venido al mundo justo para que en adelante un libro de risa pudiera ser al mismo tiempo una afirmación del más alto nivel intelectual. Al extremar su apertura a un concepto lúdico del fenómeno poético, Cervantes le está también fijando como norte un ideal imposible, que transpone a una escala de sublimación biológica, es decir, esto de que nos dé la vida y hasta nos quite las canas de la cabeza. Cuando reclama este milagro, se estaba acogiendo, en realidad sin reservas, al culto de la inventio. Yo soy aquel que en la invención excede a muchos. Es la tarjeta de visita con la cual se presenta ante el dios Apolo al llegar al Parnaso, en el viaje del Parnaso. Y estaba también elevando con esto hasta un grado verdaderamente creo que metafísico, su apuesta por la literatura y por su concepto de la libertad. Pero un concepto de la libertad de la literatura, un concepto de la libertad del poeta que ha de estar, ha de, estar, ha de, tener, la, ha de tener la contrapartida muy exigente y también algo muy nuevo que es la responsabilidad del poeta. Tales planteamientos creo que eran en rigor inauditos y sobre todo, y esto Sí es muy claro, y creo que indudable o indiscutible, nadie procedía así en Italia. Cervantes había pasado muy buenos ratos, desde luego con el Orlando Furioso, y con sus infinitas corbellerie o tonterías, como dijo en una ocasión memorable el duque de este. Consideraba a Ariosto, a quien con frecuencia se refiere siempre en clave más bien irónica, desde luego un altísimo poeta, pero excesivamente retozón, excesivamente irresponsable. Se comprende que la ironía en que Ariosto había bañado su mundo caballeresco, le resultara al lado de la suya, que era infinitamente más profunda, un juego frívolo. Admiran cambio sin reservas a Tasso, cuyo tratato del poema heroico le inspiró, muy probablemente, la idea de su historia septentrional de Persiles y Sigismunda. Solo que Tasso ...rodeado de una fama de loco... ...valía también como un ejemplo... ...o incluso como un acta de acusación... ...contra el insaciable rigor... ...del aristotelismo académico... ...creyó Torcuato... ...en este ideal... ...del... Eh, ...academicismo aristotélico... ...con una fe inquebrantable... ...y por ello se esforzó en su Jerusalén Meliberata... ...por atenerse al máximo rigor de sus conceptos... ...es decir, a utilizarlos de la manera más... ...canónica posible pero ni aun así fue bastante para que acervos censores, tanto eclesiásticos como literarios, dejaran de atacarle por incurrir en excesivas fantasías y sobrepasarse en el color y el calor de sus episodios amorosos. Tras diversos episodios de locura y un tristísimo divagar por Italia, el desdichado poeta había muerto acogido en un convento de Roma en 1595. Tomando todo esto en cuenta, no podía menos de meditar la comparación básica, la que había que hacer realmente, la decisiva, la comparación entre Italia y España. La estrechez del aristotelismo académico no era aquí en sí mismo un gran obstáculo, debido al inferior nivel de cultura clásica y a la patética escasez de personas capaces de apasionarse con tales cuestiones en España. ...que en Italia podían llegar a ser casi cuestiones de la calle... ...pero que en España apenas tenían eco... ...o quiero decir, en un terreno apasionante. El problema español era de orden muy distinto... ...según lamenta un clamor en el desierto... ...que abarca en la obra de Cervantes... ...desde la Galatea hasta el viaje del Parnaso. Y es que, en contraste con Italia... ...la poesía y las letras malviven en España en medio de la mayor indiferencia colectiva. Apenas si existe el mecenazgo de príncipes y potentados, y este es un hecho fundamental de la sociología literaria de todo nuestro siglo de oro, al que en las lecciones que siguen también me volveré a referir con frecuencia. Apenas si existe el mecenazgo, que es algo que en otros ambientes, principalmente en Italia, ¿verdad? hace brillar a los grandes poetas y hasta simplemente da de comer a muchos mediocres. Conforme a una perversa sociología literaria, no hay en España más que un mecenas, y ese mecenas es el pueblo, el pueblo que concurre a los corrales de comedias, obligando a que los poetas malgasten, en cierto sentido, sus dotes en una explotación de la fórmula lopesca, que Cervantes consideraba, tal vez con excesivo rigor, pero de un modo muy comprensible desde sus puntos de vista, eh, el... ...lo consideraba casi lo, como eso que hoy llamamos... ...una subliteratura o una infraliteratura. Se envidiaba en la época, como él mismo lo manifiesta... ...el mismo Cervantes eh, en el Persiles... ...el gran fenómeno de las academias ita italianas... ...que eran unos cómodos mundos aparte... ...en que próceres y literatos... ...se hermanaban de puertas adentro... ...en un verdadero culto a las letras. En su pálido reflejo español... Las efímeras academias sólo servían de gallinero para las rencillas de los poetas, y más aún, y esto es gravísimo, abdicaban de su razón de ser al favorecer la poesía más alejada de los ideales clásicos. No corría en ellas la leche y la miel del, sabor, del saber antiguo, sino el vinagre de los vejámenes ritualizados, que aquí fueron su género más característico. Cuando las academias de Italia ofrecían un ambiente acogedor para la tragedia, las de Madrid consagraban a Lope y sus comedias, es decir, la dictadura de una poesía corralera y romancista. Cervantes realizó una durísima sátira de aquella traición académica con el ridículo desfile del Monicongo, el Paniaguado, el Caprichoso, el Burlador, el cachí Diablo y el Tiquitoc, académicos de la regamasilla cuyos maravillosos Infames versos cierran la primera parte del quijote los poetas se habían resignado a esperar con paciencia la desaparición física de Felipe II, que fue en todo momento podemos decirlo así como el tifus de la literatura y tan mal dispuesto siempre con los amigos de las musas, pero el nuevo reinado y su corrupción sin precedentes acabaron muy pronto con tales ilusiones tras el breve paréntesis bullanguero de la corte trasladada a Valladolid. 1601 a 1606, todo volvió a surcos aún más deprimentes, que de un modo colectivo indujeron entre los poetas cierta nostalgia mitificadora de Italia, que a la sazón, recordemos, era también casi española, pero que en cambio sabía premiar el mérito individual de los buenos ingenios, que en España no eran apreciados. Uno de los libros más interesantes, más orientadores de aquellos años, y es muy escasamente leído hoy, ...que es el pasajero... ...de Cristóbal Suárez de Figueroa... ...1617... ...un amigo... ...de Cervantes... ...tiene por tema... ...el estudio y crítica... ...de esta especie de psicosis... ...de quema de naves... ...y emigración a trance ...a la otra península... ...huyendo de esta miseria... ...verdad... ...de la poesía en España... ...Cervantes... ...desde luego... ...amó siempre a Italia... ...y es un estado de ánimo... ...al que seguramente... cedió en un determinado momento... ...como vemos latir en la visión oh, muy optimista que de la vida no tanto italiana como hispano-italiana ofrece la novela ejemplar de la señora Cornelia. Fue por eso Cervantes uno de los muchos que se encandilaron con la perspectiva de incorporarse a la corte del séptimo conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, único aristócrata prácticamente, que entendía de poesía y de poetas, que estaba dispuesto realmente a una protección eficaz, y que es nombrado virrey de Nápoles en 1608, y del cual se prometen poco menos que una nueva edad de oro en medio de la tradición de cultura y de los placeres de aquella ciudad. Cervantes, que fue, como ustedes saben, uno de los humillados por el rechazo que atribuía a los hermanos Argensola, experimenta ahora una gran crisis. Ha perdido el pasaporte al reconocimiento y existencia sin agobios que creía merecer. Tras la oportunidad para siempre frustrada, no le queda sino el recurso de conformarse con aquella desairada situación de figura de tercera fila a que le relegan las academias de la corte en que gallean Lope y sus amigos. Lope y su corte de adoradores. Aunque amarga esta última lección de su vida, no dejó también, de abrirle el sello, de darle el pasaporte, darle la entrada en una no menos definitiva lucidez. La corte poética del conde de Lemos se perfiló pronto como un gran fracaso en Nápoles. Vino a servirle de centro una bien llamada Academia de los Ociosos y su especialidad fue la representación de grotescas o improvisadas uh, comedias de repente en que todos se desternillaban de risa con el desvanecimiento de las últimas ilusiones, Cervantes también ha quedado liberado para contemplar la esencia del fenómeno poético, tanto dentro como fuera de sí mismo. Más aún, a la tarea de sus últimos años el compartir con nosotros esos tesoros en textos como nunca reveladores. La nueva actitud de Cervantes en estos últimos años cruciales, decisivos, maravillosamente lúcidos de su vida, no quiere decir que vaya a abandonar por completo esa cautela habitual que fue su sello de siempre. Nada más que el título de novelas ejemplares supone una meditada cura en salud y tal vez solo un arrepentimiento de última hora eliminó del mismo la ripiosa coletilla de honestísimo entretenimiento con que se menciona el libro en la aprobación del Consejo de Aragón. Cervantes encarecía en este prólogo, en el que más detenidamente me ocuparé en otra de las lecciones que he de pronunciar aquí, encarecía allí el provecho moral de los relatos que, que ponía al abrigo de este título, de ejemplaridad, y recordaba su edad ya avanzada como rúbrica de su escasa disposición a asumir riesgos para su alma. Claro, está que no mentía, de ningún modo, ¿verdad?, al proclamar el provecho latente en todas y cada una de ellas, y cuya decodificación, desde el punto de vista principalmente moral, sigue causándonos tantos sabrosos desvelos a muchos críticos. Pero no dejaba al mismo tiempo de estar haciendo trampa, por cuanto dicha ejemplaridad era por esencia ambigua y problematizada, lo mismo cuando afirmaba que los requiebros amorosos que en algunas hallarás son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere. La cuestión, desde luego, no era que aquellas páginas, ¿verdad?, fueran inducir a nadie a nada deshonesto, sino que sencillamente no respondían a la idea que la doble ortodoxia del momento se hacía principalmente del tema amoroso y que podía resumirse, para el punto de vista oficial y contrarreformista, ...en los castísimos Teágenes y Cariclea de aquella historia etiópica... ...a que me refería al principio, que son unos amantes impolutos por completo hasta la hora del matrimonio... ...aunque solo fuera porque el buen obispo Eliodoro no los deja estar un momento juntos... ...sin que le suceda algún naufragio o alguna otra calamidad espantosa. Un Cervantes muy atrevido y manifiestamente en trance de luchador ha debido de soplarle al oído de un trinitario, el padre presentado Fray Juan Bautista Capita, Capataz, que debía de ser uno de esos benditos curas liberales de siempre, la idea no menos especiosa de que sus novelas miraban a la virtud de la eutrapelia, que consiste en un entretenimiento honesto, literalmente, y que expresamente recomienda también Santo Tomás, es un acogerse ¿verdad? a su autoridad. Una autoridad inapelable, ¿verdad?, para el momento. Por último, Cervantes daba la cara allí también para tachar de pura estupidez la condena en términos religiosos del deleite como fin suficiente o objeto formal de la literatura. Pone para ello el ejemplo de los trucos o juego del billar, que se había puesto entonces muy de moda en España, de origen italiano, sin que a nadie se le ocurriera descomulgarlo ni decir que aquello era un pecado mortal porque ¿qué es su libro? sino una mesa de trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras. No es posible pasar la vida rezando en los templos y por ello se reservan también horas a la recreación donde nos dice el afligido espíritu descanse. El afligido espíritu descanse. Maravillosa frase. Descanse y hasta, según sabemos, se le quiten de paso algunas canas. Todo lo demás, claro, resulta absurdo. ...y obligaría a renunciar en nombre de la misma moral... ...a cuanto signifique placer, belleza o comodidad. Y por eso, eh, es una paciencia colmada y retadora... ...la que añade, por este efecto se plantan las alamedas... ...se buscan las fuentes, se hallan, la, se hallan las cuestas... ...y se cultivan con curiosidad los jardines. De nuevo respira aquí algo muy claro. Respira aquí la verdad ofuscada. Porque esto no es sino un nuevo eco tardío muy reconocible, de la moria erasmiana y de su invitación a pactar con la locura y su risa liberadora. Un cristiano asumir nuestra naturaleza imperfecta y un antídoto contra aquella otra locura auténtica, verdadera, peligrosa, inhumana de idolatrar como hacían los paganos, principalmente los estoicos, esa razón humana que nos ciega ante la realidad de nuestra propia naturaleza y nos aleja del Dios cristiano. No es preciso decir... Eh, que de haberlo hecho de haber dicho esto a pecho descubierto esta otra nobilísima defensa a Cervantes le hubiera costado en sus tiempos muy caras y hubiera podido ser incluso suicida a la altura de 1613 la persona inteligente hacía lo, lo que constituyó para él el primer paso en esta apologética que es encomendarse a Santo Tomás y a su eutrapelia pero en otro rumbo ¿Dónde Italia? ¿Dónde sus academias? Tenemos la gran fortuna de disponer con el viaje del Parnaso, 1614, de un auténtico testamento poético, todavía apenas reconocido como tal. Un Cervantes que se retrata como una especie de poeta ridículo, ¿no? poeta relativamente prosaico, por supuesto un poeta fracasado, que mira, que se ilusiona con la idea de tener por fin su epifanía en la cumbre misma del Parnaso, convocado por el mismo Apolo para defender la sacra montaña del asedio por aquella gentualla romancista, que es, pues, como sabemos, sobre poco más o menos los mismos académicos de la Gargamasilla y el eh, rebaño Lopesco. Pero esta codiciada experiencia resulta que, a fin de cuentas, va a estar también eh, bastante cascada, va a ser una realidad minada de prosaísmo, un poco a la manera de la cueva de Montesinos. Sobre todo, impera allí la misma superficialidad y favoritismo de la corte madrileña. Apolo es un joven simpático, muy buena persona, pero tan incapaz de gobernar la poesía como Felipe III pudiera hacerlo de gobernar a España. El Parnaso, y cuanto éste significa, no son ninguna solución y los poetas han de tirar, por consiguiente, por otros caminos. Cervantes nos pinta después su regreso, su vuelta, su recaída en la prosaica vida de siempre. Y no lo hace ni laureado ni enriquecido, pero sí mucho más sabio, tras la quiebra de su peregrinación parnasiana, que es como decir la quiebra de un pleno ideal académico. De un modo harto significativo, la nave capitaneada por Mercurio, ...que vino a recoger en Cartagena a, a Cervantes... ...constituye un magnífico contingente de poetas... ...que van allí reclutados para la defensa, para el socorro del Parnaso. Pero esta nave, eh, notemos, lleva un itinerario muy curioso. Esta nave se limita a costear la bota italiana... ...para contemplar de lejos los manejos financieros de Génova... ...y las peligrosas playas de la Roma contrarreformista, como ámbitos en que la poesía no tiene nada que hacer, no puede esperar ninguna acogida. Después, a la vuelta, Cervantes va a hacer escala en la misma Nápoles, donde no habían querido llevarlo. Pero lo único que allí va a encontrar es, claro, un ambiente de muy escaso interés para la creación poética como son unas espectaculares fiestas caballerescas para una celebración oficial completamente engolada y sin ningún otro interés de orden ulterior. Quiere decir que Italia es, por lo tanto, para él, una decepción paralela a la del Parnaso. También Suárez de Figueroa, en aquel otro libro, en El Pasajero, que citaba antes, cautelaba al público español, y principalmente está hablando a los poetas, contra la tendencia a idealizarla, contra la tendencia a considerar Italia como un paraíso. Es verdad, observa, que las cosas son muy distintas. En España ya está muy difícil obtener las licencias que la ley exige para imprimir cualquier tipo de libro, sea de lo que sea, pero no es menos cierto que en Italia existe una Tremenda laxitud en este aspecto, que resulta en que se publican los libros más inútiles y las cosas más peregrinas y estrafalarias, y que para nada sirven. Cervantes será el primero en dar fe de la situación que la poesía atraviesa realmente en su patria. Porque aún así, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con esa sociología literaria tan perversa que me refería antes, aún así, España hierve en esos años de grandes ingenios, y uno de sus males es precisamente la viciosa proliferación que termina por desacreditar a la literatura y que impide separar a los buenos poetas de entre el inmenso montón de los malos. Cervantes viene a decirnos, sin necesidad de palabras, que Italia ha muerto poéticamente con el último suspiro de Tasso, a quien allí se refiere como antonomasia tanto de espíritu poético espíritu creador como de depurada técnica el espíritu creador italiano languidece en incontables parnasillos académicos donde perdura sin gloria ni provecho un clasicismo maniatado a algo terrible que es para la poesía la erudición y que como sabemos es algo muy distinto de toda auténtica inspiración poética Cervantes tuvo sin embargo en el parnaso una sola experiencia positiva, pero que vale por todo lo demás, que le compensa de todo lo demás. Y esta experiencia positiva fue el encuentro con la poesía, un encuentro cara a cara, un encuentro frente a frente, la poesía que en el Parnaso, claro está, rodeada de las musas, hace su eterna morada. La simboliza en una hermosísima doncella, que después de haber sido liberada la, del asedio, la sagrada montaña, ...se dirige a ellos para agradecerles su rescate... ...del que llama el ignorante vulgo... ...pero sin poderles ofrecer... ...ninguna recompensa material... ...ni invitarlos a más... ...que a algo... ...muy... ...empinado, algo muy difícil... ...para proponerles... ...nuevos sacrificios... ...ese nuevo gran sacrificio es... ...el cultivo desinteresado del arte... ...por sí mismo... ...en su eterna virginidad... La poesía no se entrega a ningún poeta, ni a ninguna escuela, y por eso no se empina allí a dar ningún discurso erudito, ni a ninguna didascalia, ni aristotélica, ni platónica, ni de ninguna otra clase. El dar con el rumbo recto entre los, los escila y caribdis de la chabacanería argamasillesca y la tiesura académica es una búsqueda que cada poeta en sí mismo cada poeta, por sí solo, sin ninguna ayuda de nadie ni de nada, habrá de realizar en todo momento y en cualquier lugar, cualquier sitio, sin más guía que, de un lado, sus dotes poéticas, naturalmente, y de otro, su honestidad profesional. Cervantes cierra así su testamento poético. La poesía es, en cuanto a destino humano, un camino duro hacia recompensas envidiables, pero de orden no material. El acogerse al Parnaso académico, que hoy llamaríamos el bando de los ángeles, es una traición y sobre todo una cobardía estéril. El poeta tiene que aceptar su compromiso creador a base de la realidad en que le ha tocado, Madrid, en que le ha tocado vivir, aunque sea aquel imposible Madrid de Felipe III, porque la belleza ideal se gesta entre las impurezas de este humano suelo y no del aséptico especular de unos cuantos sabios por eruditos y bien instruidos que sean. La poesía no es esta ni aquella doctrina, sino simplemente la voz impredictible de cada poeta. Cervantes no combate, por ejemplo, el neoaristotelismo con ninguna otra proclama alternativa. No está levantando un altar contra otro altar, ni menos aún se erige en dictador jacobino de la libertad creadora. Simplemente usa de esta y en prueba de un espíritu liberal absoluto e integral, pero tampoco a la manera odierna o a la, a la manera de un romántico, está incluso dispuesto a experimentar con lo que el pinciano y muchos otros proponían a su alrededor, y de ahí que se decidiera, como remate de su obra, a escribir una obra aparentemente tan extraña como es el Persiles. Y todo esto equivale también a otra cosa, y es a encarecer hasta qué punto esta gran liberación cervantina, con la cual de una manera tan clara, tan directa nos habla a nosotros, que nosotros podemos entender, creo, de una manera tan casi pero verdad porque todo esto, claro, se ha incorporado a la literatura que nosotros todavía hoy vivimos. Esta idea, en cambio, de la poesía, no podía ser realmente entendida a fondo por sus contemporáneos. Estos contemporáneos estaban contentos de ser hijos, todos ellos, casi todos ellos, de una edad dogmática. No se puede liberar los que no desean ser liberados, y no es casualidad que la plenitud de su cosecha no se recogiera hasta una fecha muy tardía, hasta una fecha posterior a 1789. Cervantes, que es lo mismo que decir la novela, está irremisiblemente ligado al advenimiento de la burguesía, ...y de la ciencia moderna... ...y fueron los tiempos los que tardaron... ...en llegar a estar a su altura... ...y no al contrario... ...si por su carencia de compromiso... ...con ninguna estética literaria... ...venía a aparecer... ...ese gran descubrimiento... ...de la novela... ¿verdad? ...la novela tal como nosotros la entendemos hoy... ...como la voz de una libertad paradigmática... ...Cervantes la confirmaba además... ...como vehículo ideal... ...para cualquier tipo de discurso... ...minoritario, extraoficial o disidente. No es extraño pues... ...que su ejemplo... ...no empezara a hallar eco... ...hasta un siglo después de su muerte... ...en el excéntrico ámbito insular inglés... ...antes que en ningún otro... ...en anticipo de la, human de la unanimidad... ...con que el estallido de la novela en el siglo XIX... ...habría de ponerse por entero... ...a los pies de su nombre. Aunque nacido del Renacimiento... El papel más uh, profundo de Cervantes consistió en evadirse de él, transformando lo mejor de su espíritu en algo que ni Aristóteles ni nadie había podido prever. Nuevos y viejos tiempos eran en esto por completo incompatibles. La presencia de una literatura sustraída de facto al legado de los antiguos inutilizaba todo módulo crítico preexistente sustraída de facto, no quiere decir que estos no estuvieran también presentes, no estuvieran incorporados, ¿m? señalando cierto tipo de direcciones. Después, y en lugar de sustituirlos con un nuevo credo, la literatura moderna ha venido a caracterizarse justo como un proceso de continua renovación inacabada de sus propios módulos. Leo Spitzer se maravillaba de que fuera España, y no Italia, quien a través de Cervantes, ...diera realidad a la idea de la independencia total del artista. Pero claro, es porque el optimismo que nosotros hoy eh, aceptamos por definición, verdad, casi por, como lavado de cerebro... verdad, ...con el término Renacimiento, le cegaba, como a tantos otros, para advertir la total incapacidad... ...del clasicismo manierista para reconocer, ni menos aún, adaptarse ni canalizar el espíritu de la modernidad literaria el ciclo humanismo contrarreforma barroco y neoclasicismo, que era todo, en el fondo, la misma cosa, hubo de llegar a su total y miserable agotamiento en ignorancia del marginal, eh, marginalizado fenómeno cervantino, como también del, del shakespeariano, durante siglos, y casi hasta la misma época, ¿verdad? casi hasta la, prácticamente hasta la llegada del, del siglo XIX. Italia, precisamente porque era... Uh, ...dueña de la más perfecta literatura renacentista... ...tarda más que otras tierras en aceptar a Cervantes... ...que es lo mismo, claro, que aceptar la novela... ...como eje del gran fenómeno literario moderno. Todo esto porque la libertad que había legado al mundo... ...el manchego Don Quijote... ...no era ningún grito polémico contra el dogmatismo... ...de ningún credo estético... sino el gran hecho de otro concepto o del arte que para siempre los rechazaba, me refiero principalmente a los dogmatismos estos de tipo o, académico, y los subsumía a todos de cara a un, fu a un futuro del que aún formamos parte, conforme a un proceso o, que espero podamos elucidar un poco en las próximas lecciones. Muchas gracias por su atención y por su presencia aquí esta tarde.